0: ¡Bienvenidos
1: al Guardabosques! ¡Hola otra vez más! Ya estamos aquí de vuelta y hoy estamos en la FIO. Sí. Bueno, no estamos, pero vosotros sí. Y si nos estáis escuchando desde allí, pues... ¡Qué guay!
0: ¡Hola, gente del futuro!
1: Sí, porque en realidad me vais a encontrar a mí. Eso ya lo hablaremos en el próximo capítulo, que haremos un pequeño especial FIO.
0: Exacto, porque yo soy una voz virtual creada con la inteligencia artificial, no existo, así que veréis siempre solo Laura por el mundo.
1: Exacto, él no estará en la FIO. Habrá representación de varios podcasts que, si aguantáis hasta final de capítulo, os diremos quién os podéis encontrar por aquí, quién ha venido junto, quién estará en la FIO, quién no. Así que, bueno, esperáis a final de podcast para saber estas colaboraciones.
0: Sí, así que vais a FIO y si no estáis en FIO en este momento, que es domingo tenéis tipo dos horas, cogéis un coche, vais a, a la FIO y a conocer gente y, y pajarear en el maravilloso sitio que es Monfragüe. Parque de Monfragüe, por favor, sponsorízanos. <risas>
1: Y a ver la sudadera que llevaré puesta, que me la ha creado Francesco y que es muy bonita porque es nuestra primera colección de El Guardabosques.
0: Es verdad. Moda
1: en Zara, próximamente. Exacto.
0: <ríe> Tenemos la moda primavera-verano. Así que vamos a empezar, pero antes de empezar, como siempre, ¿tenemos algún comentario? Yo no he mirado esa vez, así que espero que tú tengas algo.
1: Sí, y bueno, voy a ser otra vez repetitiva. Quizá ya me viste la semana pasada en Instagram, que yo hice unas historias diciendo este animal no existe, pues lo recuerdo otra vez. He recibido comentarios de todos los seis reels que hemos hecho de los seis animales fantásticos, repito, animales fantásticos, que comentamos la semana pasada. Y es solo para recordar que estos animales no existían, ¿vale? Así que si habéis escuchado que el dragón, que el Demiwise, que. El... Jar -Jar
0: -Jar y. Los
1: Gungan, los, exacto. Los
0: Dementores. Si
1: habéis escuchado todos estos estas explicaciones, que sepáis que son de otro mundo y por lo tanto nosotros hemos recabado muchísima información, toda verdadera, para intentar explicaros pues, los mecanismos, como escupen fuego, cómo vuelan, cómo se hacen invisibles, de muchos animales que podrían utilizarlo o que de verdad existen. Por lo tanto, hemos sido lo más acurados posibles y agudos en, en desarrollar esta información, ¿vale? Pero el animal en sí no existe. Quizá. <ríe> sí, es verdad que también he recibido muchos mensajes que me decían ¿Cómo que no existen? Y yo, no, he roto un mito, ¿sabes? Son los padres, o no.
0: Tranquilos, los dragones existen y todo lo que tengo en esa convicción es como yo. Hashtag Team Dragones, vamos a buscarlos por el mundo. Dungeons and Dragons.
1: Vale, y luego también hemos recibido otro comentario, esta vez de Milau Lovet, que nos comentaba la publicación del colibrí en el sentido de la visión que decía, en el tema de división de colores, los animales que ganan son los invertebrados. Siempre se lo va tirando para su terreno, ¿eh? Lista. Las mariposas. <risa> ah, no, por lo <risa> su terreno. Y la mantis marina. Ahí sí! <risa> Digo, mariposa marina, no. Bueno, la mantis marina también en particular es potencialmente llamada dodeca cromático, que es una palabra hiper complicada y que creo que debe decir que pueden ver hasta 12 colores, sí. puede ser, o sea, hasta 12 potencias de, de croma, puede ser eso. Que, bueno, la hora va a venir pronto, os lo decimos muchas veces, pero estamos haciendo un poco de misterio hasta el momento en que llegue, así nos vais siguiendo cada vez más, y también nos va a hablar de eso. Nos va a hablar de muchas cosas la hora en un futuro, porque tiene unos temas interesantísimos que contar del medio marino, que conocemos muy poco y que nos encanta que, que nos comente.
0: Absolutamente, y me, y me encanta que al final es... Eh... Es siempre una profundizar un tema que, de verdad, yo, yo manejo poco, los pececitos, y Laura creo también, y, pero la señora Laura Lovett siempre entra, entra a propósito y sabe perfectamente de lo que está hablando, porque lo descubrirás en el capítulo a 22. el número del capítulo.
1: <ríe> vale, muchísimas gracias por, por siempre enseñarnos cositas. Y vamos un poco a la guardia semanal. ¿Qué tal ha ido tu ronda, Francesco?
0: Pues eh, en mi ronda voy a juntar diferentes rondas que, que han pasado y empiezan ese filón de ronda el día 30 de diciembre de nuestro querido 2022, no, no, no muy querido. querido por cómo ha ido, <risa> <risa> pero cuando estábamos aquí en el, en el Ártico, estábamos llevando un grupo de, de clientes a Enconcel, donde nos encontramos, y de repente en el medio de la calle estaba un búho campestre. Y nosotros tipo, what eh, Porque tenéis que saber que aquí en el norte de Noruega los búhos campestre llegan en mayo y se quedan hasta agosto de normal para criar, obviamente, y después bajan y en este momento deberían estar por Alemania, bueno, más España y cosas así. Y bueno, hemos dicho, quizá es un joven que no ha bajado a tiempo, ahora se está quedando aquí y alguna vez puede pasar, después mueren por, por el invierno. Si no fuera que después de un par de semanas hemos encontrado en otra área del Varanger un otro búho campestre. Mm. Así que si antes estábamos tipo sorprendidos, ahora estábamos totalmente flipando porque eh, no tiene ningún sentido que estén aquí. Es verdad, son, son búhos que pueden estar con la nieve y todo, pero de normal tendrían que bajar. Y así que nada, estamos, hemos hecho estas primeras observaciones. Podría ser que... Siendo un área tan remota, ninguno se había dado cuenta que estaban esos búhos todo el año porque al final aquí llega la corriente del Golfo no están temperaturas tan bajas y cuando está la noche ártica no está mucha gente que va por el campo a ver si están un búho campestre o no. O por el otro lado, podría ser siempre el nuestro querido pero no querido cambiamiento climático que está influenciando la, la, la actividad de esos búhos porque ya es verdad que este invierno no está siendo muy frío como debería y las temperaturas son muy varias y quizá han, han decidido de quedarse porque pueden aguantar.
1: Bueno, cambio climático siempre afecta en estas historias.
0: Pero claro, es muy, es muy raro. En el sentido, ¿qué va pasando? ¿Qué, qué pasará en el próximo año? ¿Qué, ¿Qué tendremos?
1: Veremos si aún existimos el año que viene.
0: spoiler por cómo está mandando, no viene. <risa> y bueno, Laura, yo creo que tu ronda va a ser mucho más interesante de, de explicar.
1: Mi ronda semanal va a constar de dos cosas. Todo está relacionado con el hecho de que he vuelto a Barcelona, he vuelto a la ciudad, como sabéis, y estoy intentando entender muchas costumbres urbanas. De entre ellas, la que más me llama la atención es el hecho de que todas las personas que tenemos un perro sacamos a pasearlo, porque si no, pobrecito, no aguanta en casa. Y en ese momento hay una socialización, digamos, entre dueños y perros.
0: Personas, amigas y perritos.
1: Exactamente. Y a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que, bueno, primero de que todo el mundo que tiene un perro es súper amable con otra persona que tenga un perro. El resto que existe en el parque paseando como un abuelo o un
0: niño no existe. Lo odian y lo pegan con palos largos.
1: Es una secta. Quiero decir, es, es, es un mundo. <risa> o sea, se podría hacer estudios. Y además... El hecho de que tú acabas de conocer a una persona que tiene un perro y es súper simpática contigo, súper agradable, pero al segundo dos le está gritando al perro, es como ver todas las facciones de una persona desde el segundo uno hasta que muera. O sea, tú has visto ya la vida de esa persona en dos minutos. ¿Cómo es contigo, si es simpática? ¿Cómo es con otra persona si está de mala leche? Porque la has visto gritar y la has visto muy sonreír. ¿Y cómo pasamos en una milésima de tiempo de estar súper enfadado, de estar súper contento y otra vez enfadado, todo por culpa de un perro que no se porta bien, lo que sea. Pero es fascinante, ¿no? Este, este cambio, de este carácter. Es
0: muy socio sociológico y me encanta que ya has empezado a estudiar esta cosa.
1: Estoy dentro, estoy infiltradísima ya en este grupo de, de, de urbano. De... No,
0: es, es muy chulo eso. Además del estudio porque puedes elegir en la mejor manera quién quiere que sea tu amiguito porque ya sabes exactamente qué esperarte de esta persona eso dice es. eso sí, eso no
1: Sí, 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 se pueden hacer muchos estudios de personalidad con, con las personas que tienen perros, o sea, los descubres al momento cero de cómo van a ser de desagradables contigo, si, un momento, si en algún momento hay un mal comportamiento entre nosotros, ya o sea, sabes que madre de Dios lo que te vas a encontrar.
0: Me encanta esta cosa de la ciudad eso no pasaba en Kongsfjord porque lo único con cui interactuábamos era... Eh, yo, Ale y el mar que Ale miraba cuando hacía la caca y después regresé, vamos, así que interacciones cero, gracias
1: y hablando de interacciones cero el otro tema del que quiero hablar es que ahora Halley está interaccionando con un montón de perros está conociendo lo que es la vida canina aunque sea en la ciudad, pero en los parques a los que vamos a pasear, donde yo también intento socializar, él también lo hace,
0: pero él mejor, entiendo no él
1: mucho mejor, yo puedes dar gracias que no socialice de esa forma pero resulta que Jali tiene predilección por los machos, ¿vale? Jali es un macho y le gustan los machos. Y lo podríamos entender como que es gay, un perro gay, ¿no? Homosexual. Yo al principio también me pensaba eso, que podría tener atracción hacia un sexo masculino. Pero hoy me han dicho que puede ser que sea por las olores, o sea, pero los olores del culo, porque es lo único que huelen, o por las, la testosterona que, que tenga ese perro, porque me he encontrado con un perro, que hoy Jali también se ha tirado otra vez, que está aquí, por cierto, Jalista saludando con su paseíto.
0: Que, que, no, que no se lo tira del todo, o sea, es un perro buen educado. Lo intenta un poco y después lo Lo monta, hacerlo.
1: exacto, lo monta. Un
0: poquito, pero un pero, perro bien educado, tienes que quererlo, ¿no? no odiarlo solo porque quiere tirarse un poco todo el mundo.
1: No, y está castrado, no. eh, o sea, está castrado, pero parece que no ha funcionado muy bien en lo que son sus hormonas. Pero la gracia es que yo le he preguntado o a sea, esa señora eh, si le sucedía mucho, y si tal, y dice, no, no, es que lo peor es que hay muchísimos otros machos que se lo tiran. Y me ha parecido súper raro y me ha comentado esto, que es por el olor o... No lo sé, bueno, y estoy en ese momento de entender muchas cosas de socializar perros, así que si lo sabéis vosotros... Y la
0: sexualidad camina Exacto. también.
1: Así que si entendéis y sabéis un poquito más de esas cosas, a mí me encantaría saberlo ya a nivel personal, ¿vale? Fuera de este podcast. Me podéis escribir a laurecio o a Lauresi, si queréis, para enseñar también formas de conducta.
0: Claro, no, ma, ma, también yo creo que no estará una respuesta, o sea, creo que están muchas siendo animales igualmente sociales un poco como para nosotros que dices, porque te gusta una rubia o un chico explicarlo, solo seguramente estarán también señales químicas pero también de, qué sé socialidad y cosas así así que creo que es una cosa... Es
1: muy interesante, es muy gracioso Os iré contando más de mis
0: reconocimientos urbanos y documentales Muy bien, así que, y muy interesante los espero, pero también sabéis que es interesante el número 13. Y vamos
1: a contar un poco de qué irá este capítulo, porque el número 13 siempre ha sido indicador de mal augurio. A lo largo de la historia y en distintas culturas se ha asociado este valor con la mala suerte o con cuestiones de tipo sagrado. Por ejemplo, para los mayas era una cifra considerada como sagrada porque representaba las 13 fases lunares. Por último, hay que decir que el 13 es el valor preferido de las brujas y el que prima pues, en los aquelarres, que es el lugar donde todos ellos se reúnen y hacen sus rituales. De la misma forma sucede en la creencia nórdica, donde este número es el que identifica a una deidad maligna llamada Loki, que fue la que propició la muerte del dios favorito, Balder.
0: Están uh, predilecciones también entre los dioses. Es muy mal, esta, el nepotismo, muy mal el nepotismo. Bravo, Loki, para denunciarlo. Eres el, el salvador de todos los laboradores. Muy bien.
1: Eres nuestro héroe y a ver cuándo sale la siguiente temporada, porque váyatela. Pero bueno... Hoy hablaremos de esas leyendas de mala suerte como la creencia popular de que si una cigüeña vuela dentro de casa, alguien de la familia morirá pronto. Que no sé si tú lo sabías, Francesco
0: no, yo pensaba que era conectada con los niños solo los de la cigüeña.
1: yo también y oh. me he encontrado eso, que también he pensado como una cigüeña entra dentro de casa pero,
0: bueno. <risa> y, y es probable que mate a alguien dentro de una casa porque tan enorme dentro de una casa es muy peligro ah.
1: y tengo, tengo unas cuantas más que son muy cortitas, pero algo similar ocurre con el búho que se dice que si está en el techo de una vivienda o de un edificio, alguien que vive ahí va a morir, pero básicamente yo he pensado digo, joder, pues en todos los heights donde hemos estado, que esperamos a un búho o una lechuza, ¿sabes? Qué miedo que cuando lo tenemos encima porque quizás morimos dentro del hype.
0: <risa> bueno, decimos que muchas cámaras han muerto en secciones fotográficas y decimos que es por eso. Ya está.
1: <risa> y hay otro dicho más rural que es que cuando el gallo conversaba con la gallina se creía que moriría una soltera. Si lo hacía con dos, un matrimonio acabaría.
0: Eh, pollitos, ¿eh? Y
1: sí, sí. Este ya es más muerte social, pero.
0: <risas> sí, no, no es muy buena cosa. Si yo fuera un soltero, no estaría muy contento de los gallos, malditos gallos. <risas>
1: Y vamos a empezar ya con el primer tema de hoy, que le doy yo caña, y es del gato negro, ¿vale? Al final ya conocéis que cada vez que una persona se cruza con un gato negro dentro de su cabeza, un poco viene la... Eso
0: se toca un poco los huevos, no sé si se lo hace también en España, pero en Italia se hace.
1: <risa> se toca los
0: huevos, ¿qué quieres decir eso? Sí, es como para, en ese sentido, de verdad, para exorcizar la mala suerte, Ajá. en Italia... Los hombres, bueno, la mujer también si quieres, pero tengo que encontrar un hombre, eh, se tocan los huevos para... para ¿De esto? verdad? sí, sí es verdad.
1: Ostras, no lo sabía. Aquí tocamos madera, pero es como para que no ocurra.
0: No, sí, es lo mismo. ¿Es es tú que enfusta.
1: Ah, vale, vale. Ostras, qué fuerte. Bueno, pues ya sabéis que el gato negro es lo más considerado como mala suerte y siempre ha sido como el disfraz más común en Halloween, ya que es un animal muy simbólico y pues portador de mal augurio. Obviamente todo esto es irreal, así que eso ya lo comentaremos luego. Todo lo que os vamos a contar ahora son simple cultura de nuestro día a día y de lo que conocemos como mala suerte, pero salvemos a todos esos animales de los que vamos a hablar. ¿vale? Mientras que en civilizaciones como la del Antiguo Egipto se les consideraba animales sagrados, ya que estaban relacionados con el culto de la diosa Bastet, en la tradición hebrea y babilónica los gatos se comparan a serpientes y son, están muy asociados a lo que es la brujería. Pero eso tiene una explicación, y es porque en la Edad Media era considerado el símbolo del diablo. ¿Por qué? Porque muchos gatos callejeros eran alimentados por ancianas pobres y solitarias. Cuando se inició toda la locura de la caza de brujas, muchas de estas mujeres sin hogar fueron acusadas de practicar la magia negra, y sus compañeros, los gatos, cayeron en desgracia junto a ellas. Incluso circuló la creencia de que los gatos negros eran la reencarnación de las brujas durante la noche, que de día se convertían en mujeres. Un poco como el gato Salem, creo que se llama, de, de
0: Sabrina Vida da Bruja, que ex llega exactamente desde ahí.
1: Y bueno, esto es un poco la historia, pero si nos remontamos un poco a más atrás, debido a la superstición del gato negro en Francia, miles de gatos eran quemados cada mes, hasta que Luis XIII en 1630 detuvo esta práctica tan bochornosa. Antiguamente era considerado peligroso dejar que un gato anduviera cerca de un bebé, pues se creía que podía robarle el aliento como un dementor y matarlo durante la noche. Oh. Un estudio que se hizo en 1977 sobre la prevalencia de distintos colores entre gatos de Europa y de Estados Unidos señala que había más gatos negros en Gran Bretaña.
0: Inglaterra, Hogwarts, casualidades, yo no creo, ¿eh?
1: Pero no había gatos negros, ¿no? En Hogwarts. Pero
0: estaba un gato.
1: Sí, pero era tigrado.
0: No me importa. Es... Todos nos están engañando los magos, ¿Son de verdad.
1: <risa> vale, sigo con esto. En Gran Bretaña, a lo largo de la costa oeste de África, en las costas de España y Francia y en los valles del Ródano y el Sena, lo cual sugiere que fuera distribuido por los mercaderes procedentes de Grecia o de Fenicia. Su poca prevalencia en Italia, que esto te concierne, Francesco, concuerda con que no existen imágenes del gato negro en el arte romano.
0: Es verdad, o sea... Los gatos no están muy representados, efectivamente, no me, no me sale una imagen de los gatos en la cultura italiana. Sí, están, se, se utilizaba mucho en eh, época de Venecia, cuando estaban los comercios con barco y los utilizaban para defenderse de la rata. Uh -huh. Spoiler, ha llegado la peste nera, no ha funcionado, no teníamos bastantes gatos. Es evidente que no teníamos bastantes gatos.
1: <risa> y bueno, existen 46 razas de gato. Sin embargo, solo se ha documentado casos de pelo negro en once de ellas. Se trata de un fenómeno conocido como el melanismo, del que ya habréis escuchado hablar, que se caracteriza por un exceso de melanina. Se da también en otros felinos, como los leopardos o los jaguares. De hecho, el término pantera negra no hace referencia a una especie, como muchas personas piensan, sino precisamente a la variante melanística de estos animales. Todos ellos pertenecen al género pantera, que engloba a otros animales aparentemente diferentes, como el león. Por lo tanto, panteras hay muchas, desde el león hasta el tigre, pasando por el leopardo de las nieves, el leopardo y el jaguar, pero solo estos dos últimos pueden ser panteras negras. En cuanto al gato doméstico, que es el felis silvestris catus, eh, no pertenece al género pantera, pero también puede mostrar melanismo. Según un estudio, los gatos negros muestran este color en su pelaje con motivo de una mutación que en paralelo con los seres humanos puede aportar ciertos beneficios, así que serían las ventajas de ser un marginado. ¿Cuáles son estos beneficios? Esta mutación se debe a los cambios que se dan en un gen específico de la misma familia que el receptor para la entrada del VIH, o sea, de la sida. Si esa puerta de entrada al virus se modifica, el individuo en cuestión puede volverse resistente a él. Eso se ha estudiado para el VIH, pero podría estar relacionado también con otras enfermedades. Se apuntó que el hecho de ser resistentes al VIH podría ser una razón evolutiva que los llevó a tener este color negro. Pero también el hecho de poder camuflarse y desaparecer en la noche y en cualquier arbusto es otro extra más. Así que, bueno, tanto los gatos negros como las panteras de este mismo color tienen esta propiedad y se cree que ha sido todo por una razón evolutiva.
0: ¡Wow! Muy, muy suro. Sin duda, sin duda sí, tiene que tener una motivación de atrás. Obviamente, ahora vamos también la, la selección humana a influ influenciar eso. Hasta que, sí, me acuerdo, quizá propio tú me comentabas que los gatos negros eran los que se encontraban más en la guardería.
1: Ah, ¿en, en las protectoras, sí, sí, claro. Porque son los menos buscados y al final son los que más hay porque al final han evolucionado hasta este carácter.
0: Ya, yeah, ya, yeah, claro. Y al final o sea, es que no lo quieres por esta motivación. O sea, no veo una otra motivación para no querer un gato negro si te gustan los gatos al final. Son, son bonitos sí, todos. Sí, todos. Todos
1: son iguales de, de bonitos. Así que bueno, este era mi tema y vamos a por el tuyo.
0: Sí, yo sigo porque efectivamente tú has hablado del gato negro que trae mala suerte a cruzar el camino en Europa, pero tienes que saber que esa misma creencia está también en el sur de América, pero con otro animal. Ese animal es el oso hormiguero gigante. Wow. Es un animal que puede llegar a medir 217 centímetros de longitud y pesar 50 kilos con un pelaje largo de color gris-marrón.
1: ¿Por, se... ¿Por qué dan mala suerte si con ese hocico nos salvan de todas las infestaciones de hormigas que tú y yo teníamos en nuestra casa de acuerdas antes? Nos podría haber salvado. Adopta a unos hormigas.
0: Sí, me acuerdo perfecto. En realidad es propio por ese hocico que puede llegar a medir 30 centímetros. Eso he hecho mi deberes casa, así que me lo he estudiado Muy bien. bien. Y la cosa interesante es que no ve muy bien, pero que también ese hocico le permite detener un sentido del olfato 40 veces más fuerte que el nuestro, así que habría podido encontrar la hormiga en cualquier esquina de nuestra casita. Wow. De que tiempo? claro,
1: estoy pensando el capítulo pasado que hablamos del sentido del, del olfato de todas esas aves procelariformes como los paíños, los albatros, que tienen ese pico alargado y que les hacía detectar con más facilidad el krill. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? Entonces me ha recordado un poquito ahora del hecho de tener esta nariz tubular del...
0: Sí está está todo conectado al final son elecciones evol evoluciones de la naturaleza por un mismo efecto que traen cosas parecida efectivamente no había eso la conexión Debería que ser interesante ver la misma forma eh, que puede traer en los sentido quizá un capítulo más adelante, pero bueno volvemos a nuestra mala suerte y eh, es lo que decías tú porque ese aspecto muy cariñoso trae tanta mala suerte. En realidad, es propio el aspecto que lo ha traído en el medio de mitos y leyendas en el sur de América. ¿Por qué? Porque en las poblaciones amazónicas, el hormiguero gigante es un embaucador, enemigo jurado del jaguar. Y además, la tribu Yarabara, Yarabara. considera ese animal racismo. El, el resultado de una muy, muy racismo. <risa> es, son así los catalanos. ¡Ups! Eh. <risa> Para la tribu yarabara, este animal es el resultado de una maledición de madre naturaleza. La leyenda cuenta que el ogro malvado fue transformado por el dios del sol en el oso hormiguero, castigándolo con una boca tan pequeña. ¡Ostras! Y además, los caipo, que son siempre otras poblaciones...
1: ¿Los calipo? ¿Qué has dicho? ¡Caipo! ¡Ah, no, vale! <risa> ¡Calipo para todos!
0: <risa> es súper artista, Laura. Hashtag... Laura racista. Los kaipo eh, usan máscaras que imitan los osos hormigueros y creen que cualquier hombre que tropiece con la máscara o una mujer que la toque morirá o se enfermerá. Ostras. Eso es el nivel que ha traído la leyenda. Así que, propio como el gato negro, ahora está muy difundida la creencia que si un oso hormiguero te cruza a la calle, te trae muy mala suerte.
1: Pero, ¿y no los cazan? ¿Los están cazando?
0: El problema es que no lo cazan directamente, pero por, por, por esa mala fama que tiene, lo, lo atropellan voluntariamente con los coches. Así Ostras. que sí, es un problema de conservación que está alimentando esa, wow. esa creencia porque es muy víctima para el incidente en carretera. Un, ta un tanto porque no ve muy bien, pero también porque parece que sea voluntario el hecho de, de matarlo en la calle.
1: Jolín. Pues esto que os he explicado me, me recuerda también cuando estuve investigando para decidir qué bichos poníamos aquí en las Leyendas de Mala Suerte, que me encontré un primate que proviene de la familia Lemur, que es el Aye Aye, y no sé si lo pronuncio bien. ¡Aye Aye! <ríe> ¿Quién es el racista ahora? Especista. <ríe> que es un animal estéticamente feo a la vista de todos los hombres y que solo se encuentra en Madagascar. Entonces, por el hecho de tener esta cara tan fea y también porque... Tiene 40 centímetros de largo con la cabeza proporcional más grande que su cuerpo.
0: Bueno, pero, pero por su mamá es el cachorrito más guapo del mundo. <risa>
1: Exacto. Y además tiene un pelaje que le tarda muchísimo en crecer y parece como una rata con aspecto enfermizo. Y de su cuerpo, además de su larga cola, también destaca unas enormes orejas en plan morciélago y sus pulgares oponibles. O sea, tiene unos dedos como muy largos, unos pulgares muy extraños, ¿vale? La verdad que es muy rarito. Pero también es verdad que el hecho de tener un rostro súper inexpresivo es porque se trata de un mamífero, un saltador nocturno rápido y que... A creado todas estas supersticiones que la gente que vive en Madagascar solo desea no encontrárselo nunca por el camino porque se dice que cuando este animal te señala con su dedo, estás destinado a morir muy
0: pronto lo puedo imaginar porque lo, lo he buscado ahora en Google, es feo, de, pero es feo. ¿eh?
1: Eh, y bueno, al final todo esto se ha, se ha acabado destinando en una matanza que ha hecho que este animal ahora mismo esté en peligro de ah. extinción, un poco como el hormiguero, mm -hmm. y que lo sigan considerando demoníaco cuando el pobre... Oh, vale, Dios. es muy feo, pero no está maldito, ¿vale? Así que ah. todos estos aldeanos, pues mira, tienen esta esta superstición y ojalá algún día se entienda que no, que no es más que un, un bicho que vive en los árboles y que se alimenta de un montón de larvas de insectos, o sea que no. casi, casi tenerlo cerca les está beneficiando.
0: Ya, pero no, no siempre se entiende. No todo
1: el mundo nace guapo. Ya,
0: ya. No, la verdad que es, es verdad. O sea, es muy feo.
1: Pero de lo feo que es, es mono. O sea, a mí me ha pasado esto que he dicho... Sí, después, ¡Ay! después
0: de dar la vuelta. Es, es tan feo que da la vuelta y viene guapo. Sí. Es ese nivel de Pobrecito, feo. Pobrecito,
1: pero conservemos a la y Salvemos a la IEI. Como los Dementors, igual hoy lo salvamos a todos sí, sí.
0: todos los bichitos tengo
1: y bueno yo me he colado un poco con este bicho pero así lo he comentado de forma rápida hey, no,
0: no, no es correcto eh, cartelín amarillo para, para usted
1: tarjeta roja no
0: hacerme sacar la tarjeta roja <risa>
1: pero el pajarito del que quería hablar es el Chotacabras. El Chotacabras cuello rojo, porque ya sabéis que hay varias especies, pero en especial vamos a hablar de este, que lo encontramos también bastante por la península y es una belleza. Pero es una especie de leyenda, ¿vale? Y su leyenda empieza por su propio nombre,
0: Filipo. Filipo es <risa> un animal muy malo.
1: <risa> que no, pobre chota cabras. Pero lo que pasa es que su nombre es el que ha creado esta creencia popular, que significa mamar de las cabras. Lo mismo sucede con su nombre latino, que es Caprimulgus, derivado de los términos capra y mulgere, creo que quizás se pronuncia, que en latín significa cabra y ordeñar, respectivamente. En español, chotar es un término arcaico que procede del latín suctare y significa mamar. Esta leyenda en realidad carece de una base científica totalmente, pero sin embargo el conocimiento generado sobre la biología de esta especie tan singular puede ayudarnos a entender cómo se originó. Los chotacabras se alimentan de insectos nocturnos que capturan en pleno vuelo. O sea, son una pasada, si los habéis visto. Mm
0: -hmm. Es verdad, es súper precioso verlo.
1: La estrategia de caza más común consiste en aguardar posado sobre el suelo la llegada de una posible presa. Entonces se lanza tras ella, realiza unas complicadas maniobras aéreas hasta darle caza. Este hábito precisa, por tanto, de un espacio despejado que facilite la detección de sus presas y permita la ejecución de piruetas sin riesgo de colisión. Por eso muchas veces son atropellados en medio de la carretera cuando están cazando. Bueno, y también por el hecho de que se quedan súper quietos y parecen una roca más y acabas pasando por encima, pobrecito.
0: Eso, eso es una motivación muy fuerte, creo que, sí. por lo cual lo atropella porque son invisibles.
1: Y el hecho también de que con los faros se quedan tontísimos, que eso es una key de que lo podéis fotografiar si lo enfocáis con una linterna.
0: Es una muy mala combinación, <risa> es una muy mala combinación sí. para quedarte a cazar en una calle, efectivamente. Sí, sí, la
1: verdad que es fatal. En términos evolutivos, apenas han transcurrido unos minutos desde que estas carreteras fueran transitadas por vehículos de tracción animal, cuyo maloliente rastro traía a los insectos que forman parte de su dieta. Así que es muy probable que este sea el origen de tan curiosa asociación. Pero aquí nos preguntaremos, ¿y las cabras? ¿Qué tienen que ver las cabras?
0: Muy buena pregunta.
1: <ríe> es bien sabido que un solo rebaño de cabras puede provocar la rápida desforestación de zonas naturales, como ya habíamos hablado anteriormente con Jordina. Hoy estamos haciendo un resumen de todos los capítulos que... Será
0: larguísimo este capítulo.
1: <ríe> Esto puede resultar problemático para algunas especies, pero seguro se trata de un gesto apreciado por las aves que dependen de este espacio abierto para alimentarse. No es raro encontrar chotacabras cazando en áreas ocasionalmente ocupadas por ganado caprino, atraídas por estos insectos de los que hablábamos que se encuentran acompañando a los rebaños. La relación entre los chotacabras y el animal al que se debe la mitad de su nombre llegó a ser tan estrecha que algunas personas aseguran haberlos observado al anochecer revoloteando por las granjas y consumiendo las moscas que se concentran alrededor de las ubres, de las tetas, de estas cabras, ovejas y vacas. Así que no es descabellado pensar que entonces este curioso comportamiento ayudará a forjar la llamativa creencia que subyace tras la otra mitad de su nombre. La eficacia de caza de los chotacabres mejora notablemente a medida que aumenta la luminosidad y por lo tanto se muestran muy, muy, muy activos en las noches de luna llena. Claro. El incremento en su actividad y la mejora de las condiciones de visibilidad seguramente se cree que pudieron propiciar un número mayor de encuentros durante las noches de luna llena, habitualmente caldo de cultivo para las creencias populares, como no, como los lobos, como el aullar, todo esto. Entonces, eh, la influencia de la luna sobre el comportamiento de esta especie llega a extenderse también a su biología reproductiva. En las noches de luna, los machos intensifican su, su actividad vocal, esperar atraer la atención de alguna hembra y entonces que se produzca el espectacular cortejo. En este cortejo, el macho se aproxima súper despacio a la hembra con las alas y la cola desplegadas por completo y las llamativas manchas blancas que esconden durante el día se exhiben con todo su esplendor produciendo destellos en plena oscuridad. O sea, parece literalmente una historia de miedo, si esto lo ves desde fuera. Yeah. La rápida ejecución de un vuelo vertical, que es como pues, se separan y vuelan cuando se dan un susto, a menudo acompañado de sonoros chasquidos producidos intencionalmente por el movimiento de sus alas, señala al final del espectáculo. En caso de ser aceptado, el macho no se separará del lado de la hembra bajo ningún concepto, asegurando así la paternidad de su futura prole la duración del periodo que transcurre desde el cortejo hasta el momento de la puesta también eh, depende del fluctuar del ciclo lunar, ya que los chotacabras son capaces de ajustar sus puestas para hacer coincidir el nacimiento de los pollos con las mejores condiciones de luminosidad. Wow. Es una pasada. Así que, bueno, un poco para resumir, el chotacabras, que es una de las aves menos conocidas de su área de distribución, está poco a poco dejando de serlo, ya que lo rodean muchísimas creencias. También el hecho de que siga siendo un misterio muchísimos de los comportamientos que tiene y casi una década después de que comenzáramos a estudiar a esta enigmática especie, el número de preguntas cada vez supera más el número de respuestas, hace que sea considerada totalmente una especie de leyenda.
0: Wow, Es una especie que yo también tengo aún que ver bien, efectivamente, y fotografiar bien, porque, claro, no he estado mucho en España, y pero espero de estar. En
1: Extremadura, por ejemplo, se ven muchísimo los, los rojos. son muy bonitos y tenéis que vigilar mucho cuando conducís en las noches de verano porque están parados claro. aprovechando un poco que ahí se acumulan los bichos, tanto por los rebaños como por el calor que hay en toda Extremadura, ya lo
0: podéis imaginar. Y mu muchas veces quizás eh, a mí pasó en Letonia eso, en un camino de, de campo que estaban en el camino porque habían quedado un poco de charquitos en la calle porque claro, siendo más dura la calle se aguanta un poquito más el agua ahí y los insectos también se concentran ahí, así por la claro. noche y es verdad que no, no he podido fotografiarlo la vez de ahí, pero es verdad que, que están. siguiendo con el tema de nombre que traen la mala suerte, yo he hecho más o menos tu mismo razonamiento con el, el arrendajo siberiano, el arrendajo funesto uh -huh. que estaba viendo el otro día en, en Kamanen
1: estaba bebiendo el otro día en Kameni. <risa>
0: porque, eh, bueno, además de Arndajo Funesto, que ya da una pista, no todos lo sabrán, pero el nombre latino es Perisoreus Infaustus.
1: Ay, pobre, qué nombre.
0: Donde Infaustus es propio, significa mala suerte. Así que he intentado de buscar un poco desde dónde subía ese, ese nombre. Y es verdad que es un poco difícil entenderlo porque ese ave es un ave del norte y parece que en el sur estaba como considerado que el arrendajo eh, encarnaba el espíritu de los bosques y cualquiera que lo viera tenía que darse marcha de atrás y alejarse lo más antes posible para no encontrar la furia de esos espíritus. Uh -huh. Y eso creo está relacionado con el hecho, es un pájaro muy curioso y que tende mucho a seguir las personas, a ver qué hacen, sobre todo en la parte más uh, densa de las forestas, porque es algo de nuevo y ellos van a ver qué está pasando. Para decirme, cuando estaba ahí en Kamanen, estábamos haciendo un vallado nuevo, que nunca había estado en ese sitio, y teníamos tres arrendajos alrededor a mirar qué estábamos haciendo con uh, sierra y martillos y cosas así. Qué
1: curiosos son, qué
0: bonitos. Así que, probablemente, esa actitud que lo traían a seguir gente en el denso de la foresta, y acordamos que Muchos tiempos antes, la foresta no era un sitio muy seguro, no todos regresaban. Podría haber traído esa mala fama en ese ave. Pero, además, he ido excavando un poco más, porque si no encontraba mucho en cuanto era a origen latina del nombre así, he encontrado de repentísimo que ese ave es muy presente en la mitología escandinava. ¿Por qué? Porque el arrendajo siberiano era considerado un pájaro espiritual. ¿Eso qué que significaba? Estaba toda una categoría de animales espirituales llamados así que se pensaba que eran los que traían la alma de los no nacidos al mundo y eran los encargados de llevarla al más allá cuando la persona moría Y también eran la guardia que averiguaba que la alma no se escapaba mientras la gente dormía. Y se pensaba que los arrendajos siberianos eran portadores de alma sobre todo relacionada con el bosque, como viajeros, brujos y especialmente cazadores. Por esta razón... Matar a este animal habría traído una increíble mala suerte en la caza, mientras que verlo, a diferencia de lo que se pensaba en el sur, habría significado un rico botín por todos los cazadores.
1: Wow, Esta es la diferencia entre culturas en realidad que te está demostrando, que quizá los sami también tenían un poquito a ver, ¿no? Es,
0: bueno, sí, es un poco, es un poco raro, estar en muchas mitologías eh, conectadas, porque es un ave que también es muy vocal y imita mucho los sonidos alrededor. Así que un poco tiene un millones de, de historias, no siempre buenas desafortunadamente, pero alguna vez de tipo la conectaban a la aurora boreal y cosas así.
1: Porque el arrendajo es de la familia de los córvidos.
0: Sí. Sí, 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 es un córvido del norte.
1: Claro, claro, no, por eso me estaba planteando, digo, claro, normal que tenga esta habilidad de, de hacer tantos sonidos, tantas tonalidades. No, no, muy interesante y yo sigo un poco por tu línea porque también seguimos con animales que ya su nombre nos está indicando que algo malo eh, tiene en la cultura popular. Así que voy por el escarabajo reloj de la muerte, que madre de Dios parece sacado de una película.
0: Te da miedo solo escucharlo.
1: <ríe> claro, exacto. Este, este insecto, este escarabajo, pasa de lo poético a lo terrorífico. Es popular y temido gracias a su. Bueno, gracias, gracias a su peculiar sonido, que presagia la muerte de algún ser querido, o eso dicen las historias. Al final, esta superstición ha sido alimentada por el ámbito artístico, ya que desde la literatura con el poema. Wood and Insect, que es del siglo XVIII me parece, así que quizá ni lo conocemos, pero hasta novelas llevadas a la pantalla grande, como Practical Magic, se habla del de sonido que realiza este escarabajo. Hay creencias y supersticiones que persisten y sostienen que el sonido que hace este insecto es también algún espíritu tratando de contactar con el mundo de los vivos desde otro espacio. Este ruido, en realidad, cuando lo escuchas y lo ves, es la señal de que el escarabajo, reloj de la muerte, hace golpear su cabeza contra la madera repetidas veces para atraer a hembras ah, y aparearse.
0: Porque dice, mira, esos tontos que aún creen que traigo mala suerte y da con la cabeza <ríe> en la madera
1: <en> <ríe> ¡Qué os destrozo! Si, si se busca alguna consecuencia negativa de este pobre animal, lo más que puede hacer sería dañar las estructuras de madera. Pues este material es su sustento y su vivienda, y por esta razón es considerado una plaga. Ya que es una de las peores carcomas que encontramos en las construcciones humanas. Wow. Así que, pobrecito, bueno, nos destroza la casa, pero nosotros le hemos destrozado <risa> la vida.
0: Súper <así> que... <risa> odiado para todos. Eso, eso pero me, da, me ha conectado una, una cosa que en realidad quizá eso está conectado propio por el hecho de, de que te destroza la casa, que mucho tiempo antes eh, algunos mitos, leyendas, religiones tenían que fomentar algunas creencias uh -huh. para traer buena, buenas prácticas. Un poco me, re me refiero como en la, en la Biblia que se dice que las mujeres cuando tengo una regla están uh, impuras y que tengo que lavarse mucho para ser puras. Eso hace falta para que las mujeres dado que una vez no estaban las bragas y todas estas cosas. Para
1: limpiarse, ¿no?
0: Para no dejar sangre y cosas así que en un clima de deserto puede traer infecciones. Para
1: evitar enfermedades, claro.
0: Cosas así. Quizá eso también está conectado con el hecho que tú ves un escarbo y dices, bueno, no es nada, lo dejas así. Pero una vez que tenían casa de madera, tenían que intentar de matarlos lo más posible claro. y ponían estas leyendas.
1: Claro, el hecho de reconocer la especie, ¿no? Como que se llama el reloj de la muerte, es como que le queda uh -huh. poco a tu casa por morir. O sea que sí, que es verdad que Exacto. quizás sí que lo utilizaban para eso, para decir, esto va a traer mucha mala suerte a esta casa.
0: Así que matarlo, matarlo más alto. Ah, sí, sí, muy ah.
1: interesante. No lo había pensado. De hecho, esta es una de las especies de escarabajos que se tienen en cuenta cuando se habla de mala suerte. Pero hay otra especie que es de la familia Blaps, que se llama Blaps Lusitania, que es una especie de coleópteros que se caracteriza por eminentemente ser nocturnos y por su alimentación detritívora, siendo frecuentes en madrigueras de animales o en almacenes de grano. Antiguamente era mucho más frecuente que ahora que en las casas hubiera ratones que almacenasen sus reservas de alimento entre las paredes del edificio. Y aprovechando este recurso aparecía el señor Blaps <ríe> Además, Blabs, su palabra en sí significa dañar o perjudicar, ¿vale? Y en realidad es el llamado escarabajo de las bodegas. Cuando los alimentos escaseaban, los insectos se veían obligados a salir a por comida y este era el momento en que podían ser sorprendidos caminando por las habitaciones, un poco como las cucarachas. Podemos deducir que si la comida escaseaba para ratones e insectos, también escaseaba para los humanos y si existía desnutrición, abundarían las enfermedades. Por tanto, ver un escarabajo de estos, del género Blaps, por casa se asociaba a un presagio de la muerte.
0: Wow. ¡Madre mía, es ¿eh? Está todo conectado. Al final, si excavas un poco, tiene una motivación.
1: Sí, 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 tiene, tiene sentido.
0: Y claro, y ¿sabes que también está conectado con mala suerte insectos y cuando están juntos traen mala suerte? La historia sobre el mochuelo y el pequeño mochu. No sé si está también en España, pero en Italia era un poco lo que decías tú en principio de los búhos. Se piensa que el mochuelo, para la tradición popular, trae mala suerte y no se quiera que cante en el techo porque trae muerte, como decías para los búhos. Uh -huh. Y esto parece ser conectado propio a los eh, insectos. porque Vamos a un tiempo antes de la electricidad, antes de la energía eléctrica, donde obviamente la gente se iba a dormir con la puesta del sol. Uh -huh. Pues eh, estaban casos que la gente se quedaba despierta toda la noche y muchas veces esos casos eran desafortunadamente los velatorios. En los velatorios, la gente se radunaba con la familia del recién muerto y se quedaba despierto a rezar toda la noche. En ese caso, la casa se iluminaba totalmente con velas y farolas. Eso ha comportado dos cosas. Primera cosa, que la gente que no se iba a dormir pero se quedaba despierta de la noche, tenía mucha más posibilidad de escuchar el sonido de un ave nocturno, de un búho, de un mochuelo, de lo que sea. Claro. Y además, la segunda cosa es que la casa tan iluminada en una situación en la cual no estaba luminosidades por la calle o por el mundo además de, lo de la luna y de las estrellas atraía, como sabemos todos, muchos insectos a, a la flama. Así que esos insectos son parte integrante de la dieta de los mochuelos. Así que atraía a los mochuelos en la casa de los recién muertos. Así que pasaba que la gente que se encontraba ahí a vigilar los muertos escuchaba cantar los mochuelos y lo escuchaba bastante a menudo porque es una cosa que funcionaba muy bien ¿eh? como atracción de mochuelos. Y por lo tanto ha estado bastante fácil llegar a la conclusión que el mochuelo canta con motivo de la muerte de alguien o más generalmente que trae mala suerte.
1: Claro, claro, qué bonito, está todo conectado de verdad. De hecho, quizá por eso los mochuelos se acostumbraron un poco a vivir muy cerca del hombre, ¿no? Porque saben que mmm, habrá mosquitos, habrá bichos, habrá ratones por el alrededor.
0: Probable. Claro
1: y es un, es un origen de todo y
0: además el mochuelo es más pequeño respecto a lo que son quizá mm. búho más grande un lechuza, se si falta una casa abandonada para que pueda criar pero un mochuelo ya con un poco de teclado un poco ruinado, encuentra un sitio para estar y está ahí tranquilito sí,
1: sí. sí, sí, sí. con un agujerito entre las rocas ya está, claro muy bonito todo. No sé si a ti te quedaba algún tema más por contar que nos dé tiempo.
0: Vale, sí. En realidad, dato que... A ver, ponemos una regla. Si tú infranges la ley con una, con una tarjeta amarilla... <ríe> Yo me he colado. O te la quedas o me permite de entrar con un otro tema porque en realidad están muchísimas leyendas de mala suerte y algunas la hemos dejado afuera porque... Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero son un poco repetitivas. Cambia el animal, pero es la misma, sí, la misma cosa. Sí, exacto. Pero he encontrado uno que me gustaba, sobre todo por una motivación que no tiene ningún sentido eh, a las personas normales. y es el eh, Cod Cod cat que es el felino americano más pequeño.
1: ¿Cómo se llama en español?
0: Se llama guiña en español. En realidad, por yo que no hablo bien español, se, se escribe guiña y... <risa> A mí ha acordado el catalán, que es Ineu. Sí. Dijo ah, ¿Se si cosas conectadas. En realidad, no, no está nada conectado para nada. Oh, no, vale. Pero bueno, ese pequeño felino, que es, imagináis de ver un gatito pequeño, llega a medir como 50 centímetros y pesar 2 kilos así súper pequeño, que tiene el pelaje parecido a lo de un gueparde. Y tenéis ese, ese cod cod. Bueno, el cod cod, desafortunadamente, es considerado un ladrón. Y en el Chile se dice que sus incursiones en el gallinero presagían una muerte en familia. Tanto que en un estudio hecho para la conservación del cod-cod, uno de los comentarios más comunes es que es literalmente eso, lo voy a leer. Cuando el cod-cod entra en el gallinero para comerse las aves de la granja, es una verdadera mala suerte para los propietarios, ya que traerá pobreza, hambre o cualquier clase de enfermedad que pueda conducir a la muerte del propietario. Esa es la fama que tiene el código. O sea, es, es una desgracia total.
1: Pero es verdad, ¿no? Es como cuando cualquier alimaña en realidad que es considerada en España, como por ejemplo la garduña, entra en un gallinero y te mata a todas las gallinas, o cuando el lobo mata a las cabras, al final claro. deja al pastor sin absolutamente nada para vivir. claro, claro. ¿no? Entonces quizá un poco la existencia puede ser esa.
0: Sí, siempre, siempre se remanda a tiempos más antiguos que seguramente no estaba bien tener un codo alrededor que te comen los pollos que son tu fuente de subsistencia. No, claro. Pero es verdad que Ahora el, el pobrecito tiene un, un problema porque esta mala fama se añade como persecución al hecho que ellos viven en los bosques en la frontera entre Chile y Argentina, donde está perdiendo muchísimo el hábitat por la desforestación y el desarrollo humano. Así que claro. todo se va a juntar y de nuevo este animal se encuentra en peligro, no está en peligro de extinción, pero me parece que está vulnerable. Así que nada, pobre Cod Cod, no, no matarlos todos, pobre.
1: Casi con esta última frase que has hecho podemos concluir el capítulo, ya que la ausencia de conocimiento científico generalmente constituye un caldo de cultivo en el que proliferan creencias y mitos que en ocasiones terminan por ocupar el lugar del conocimiento, que es lo que está pasando, y muchas especies quedan perjudicadas sobre todo por el hecho de, de su conservación, que si ya estaban en riesgo, pues aún lo están más. Mm -hmm. En este juego, las especies animales pueden correr una suerte desigual, resultando tan apreciadas como temidas y dependiendo únicamente de su infundado dictamen. Llegados a este punto, nos toca a nosotros, a los científicos, Asumir una doble tarea de generar conocimiento veraz, como estamos haciendo creo en nuestros capítulos, y difundirlo para desmentir así las falsas creencias que rodean a determinadas especies. Porque al final nosotros, o sea, los humanos en general, no sabemos cuáles son las especies que traen buena o mala suerte. Quizá lo podríamos saber si fuera una bacteria, ¿no? En plan una infección o...
0: No, no lo, no lo basaría en la suerte la cosa. O sea, nadie trae buena o mala suerte. Trae consecuencia
1: Eso. Y al final tenemos que decir que son creencias inventadas por el hombre. Pero en lo que todos o casi todos estamos de acuerdo es que desde que el hombre apareció en el planeta Tierra, la mala suerte y la tragedia de todos los seres vivos se selló para siempre. ¡Wow! <risa> ¡Boom!
0: <risa> no, 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 añadir nada, de verdad. Eh, o sea, ¿la, la has acabado también que... Me... Ah, de... Quiero decir una cosa, pero no querría decirla. <risa>
1: Dila, dila. Es, que,
0: es verdad, palabra súper super bien dicha Y simplemente quiero añadir que Cualquier sea la posición de un animal En la cadena alimentar O cualquier sea su función Yo creo que está derecho de todo de poder vivir Cualquier situación, cualquier sea Como tenemos nosotros derecho de vivir Cualquier animal, por tanto feo que sea Como lo de Madagascar O tan bonito que sea como puede ser un mochuelo Tengo un derecho de beber
1: De beber no, de vivir, de beber tú y yo
0: <risa> tengo el derecho de vivir y tengo su papel fundamental en la cadena alimentar. Así que cualquier sea la, la creencia, cualquier sea la, la motivación que puede movernos en relación con un animal, sí. probamos un poco pensarlo siempre y sacarlo de cualquier tema que sea tipo sentimental o qué y vemos los animales por lo que son animales que tengo un derecho de vivir como, como cualquier otro.
1: Totalmente, no, no puedo añadir nada más, solo puedo añadir que nos estáis ahora viendo en la FIO estamos por ahí, así que buscadme, yo estoy, también está Andrea de la Ovella Verda y también está, como os hemos prometido, una persona más que pertenece a esta familia podcastidae, que es el Ninja Verde así que buscadnos <risa> decidnos hola, saludadnos, nos encantará mmm, teneros por aquí y saber que nos habéis escuchado. Absolutamente,
0: ¿Vale? absolutamente y además, si no lo habéis aún hecho, vais a escuchar el capítulo de El Ninja Verde, donde estaba Laura, que han hablado con Víctor Ortega del tema de la fotografía de naturaleza, un capítulo muy chulo.
1: Y con Víctor, del Punto de Enfoque, os esperamos en el stand de Fuji, estaremos esperándoos ahí para probar muchísimas cámaras.
0: Uh. Así que nada, vosotros que podéis disfrutar de la FIO y yo me miraré con mucha envidia desde el frío ártico a vosotros, maldito. Pero
1: en el próximo capítulo te traeré un regalito de la FIO.
0: Es una bicicleta.
1: <risa> Eres tonto. Una bicicleta ornitológica, sí.
0: Muy bien, muy bien.
1: Tengo ya pensada una cosita y todos los que queráis saludarme saludaréis también a Francesco y saldréis en el próximo capítulo. Muy bien. Venga, hasta luego, muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Un abrazo, chao. Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, EVOX, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.